0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。最长的一次出差，历经一百三十九天。事实上也不觉得是真的在出差啊，只是说
2: 换了一个地方看病而已
1: 。武汉、哈尔滨、舒兰，转战三地，从冬到夏
2: 。ICU 医生啊。是属于什么？不能拖泥带水
1: ，判断要
2: 快，处理要果
1: 断。逆行一百三十九天，铁坤马上讲述。
0: 六月五号下午，南京禄口机场，从长春飞来的 CZ 6 5 1 1航班平安落地。乘坐这趟航班的邱海波受到热烈欢迎。也难怪，身为东南大学附属中大医院副院长，在过去的139天里，邱海波以中央赴湖北指导组专家组和国家卫健委专家组成员的身份，从江苏到湖北。在转战黑龙江、吉林，离家时是冬天，回到家已经是盛夏了。一百三十九天，这是邱海波在国内最长时间的一次出差了
3: 。您在一百三十九天这样的一个出差的长度，在您以往的工作的经历里面是最长的吗
2: ？除了在国外，应该说在国内，基本上这是最长的一次出差了。但是事实上也不觉得是真的在出差啊，因为作为医生，尤其做 ICU 医生，其实只要天天在看病人，其实就没有出差的感觉，只是说换了一个地方看病人而已
3: 。您当时一月底的时候从南京到了武汉，您行李里面带的是哪个季节的衣服
2: ？其实从一月二十号从南京到武汉的时候呢，肯定是冬装。这个冬装穿的时间很长，真的在武汉实际上，嗯，已经穿到了三月份，实在穿不住了，所以有些朋友去说给我们找衬衫，呃，找 T 恤，幸好那个棉袄还没寄回去，所以又去了哈尔滨，对吧？还能用。然后到了哈尔滨，又经历了春天和夏天，到吉林又经历了。一个夏天，因为吉林相对温度比较低，温度比较低，而到了南京是已经进入了盛夏，就我觉得这个一穿衣服啊，也许反映了我们这种心情啊。其实，在武汉的时候穿着大棉袄是最沉重的，到了哈尔滨，到了这个吉林可以穿春装了，觉得轻松了很多。到了南京，到了盛夏了，那我们觉得说。所有的束缚都没有了，所以我说回来落地的后第一句话说，又可以回到医院，回到原来的这个工作的秩序，回到可以重新到医院上班了
0: 。那是在1月19号，邱海波接到前往武汉参与抗疫的指令。1月20号凌晨，他乘坐火车从南京奔赴武汉。放下行李之后，就直奔武汉金银潭医院的重症病区。当天下午，他就穿上防护服，进入了重症病房里。邱海波刚到武汉的时候，疫情防控的压力那是最大的。他和专家组成员建议，把一些综合实力较强的医院改造成集中收治重症患者的定点医院，迅速扩充重症病床。这个意见很快被中央指导组所采纳。在武汉，邱海波每天的工作就是巡查各大收治新冠肺炎重症患者的 ICU 病房。他不仅是中央指导组专家，更是临床大夫，与其他医务人员一起寻找治疗危重症患者的突破口和新的诊疗路径，并且将阶段性的成果及时更新到新冠肺炎诊疗方案当中。
2: 我一直特别强调的是，临床医生就应该在床边。所以我们在办公室是培养不出临床医生的，在会议室是培养不出临床医生的。你只有到床边去，你才能知道病人是怎么变化的，疾病是怎么发展的，治疗我的治疗是有效还是没有效的
3: 。您看这一次和以往不一样，是以往没见过的，而且这个病的出现可能也。不是目前我们能够掌握的医学知识能够解释的。那么在处理这些病情的时候，可能到了您这个最后一关，可能您要面对的情况要
2: 更复杂。这类病人比较突出的是肺的问题，一个 ARDS， 一个呼吸衰竭的问题。我们会每天会去说，这个病人的肺是不是好了一点？如果这个病人往好的方面走，也许我们的治疗方向是对的。但是如果这个病人往坏的方面走，那我们就会去想，我们还有什么办法？作为医生来讲，总希望说这样的病人经过我今天的治疗，我希望给他更多的一点生的机会。作为危重症病房的
0: 这
3: 个医生的话，恐怕可能生命到您手上的时候，基本上就是在跟病魔、跟死神在抢人了
2: 。其实我们一直说 ICU 是生命的最后一道防线，其实我们希望我们把这条线。这条防线能够守住，希望这条防线特别牢固。可能对于老百姓来讲，或者很多病、很多大众来讲，可能都会觉得 ICU 是比较冰冷的。其实我们在查房的时候啊，真的经常会什么，就要去握一下病人的手，握一下那病人，你来握一下我的手，我来握一下你的手。当然，一个呢是判断他的基地，第二个握握他的手以后告诉他，你今天比昨天更好了。你哪个地方哪个地方面比病人更好？好了，你听到了吗？你知道了吗？所以有时候我们说，你医生有信心，你可以看到病人也是。所以我们往往在查房的时候，在床边的时候，往往都会告诉他，告告诉病人哪一点哪一点好了，哪点一点一点,一点点进步都要告诉他。王姐，再见。来握一下手，来用用下手，握握手，握手，来，握一下
3: 手，动一下手。来，
2: 手动一
0: 就在今年四月初，有媒体将邱海波二月二十号和三月三十号拍摄的两张照片放到一起，称他为“抗议专家一月白头”。这两张对比照片随即被广泛的传播，感动了无数人。虽然事后邱海波一再跟记者解释没有那么夸张，只是照片曝光的问题，但是在武汉抗疫形势最为严峻的时候，这位重症医学专家所面临的压力可想而知。
2: 作为重症医生来讲，就说往往就病人已经出现了一个或者多个器官的衰竭了，给我们治疗的时机、治疗的窗口并不那么多，所以就显得更为迫切。时间就更为紧迫，因为这个时间窗，我们治疗的窗口，如果我们抓不住，可能就永远没有机会了。所以对我们来讲，可能这种压力是会更大一些。所以这也是我们在这个学科在今天，包括我们说在武汉在新冠这个疫情中间，我们也一直在强调关口前移。这种关口前移的想法，就是说，其实我们不要等到病人重了，我们才开始治疗。其实，在病人走在重症的这个路上的时候，如果我就给他了一个更早的治疗，那也许病人就不会变成重症，那也许我们的救治成功率就会明显提高
0: 。在邱海波等援汉医护人员和本地医护人员以及社会各方共同努力下，武汉市以及湖北省新冠肺炎重症、危重症患者的比例不断下降，患者治愈率不断提高，新增病房人数持续下降。随着武汉疫情防控形势逐渐的好转，完成救助任务的全国各地驰援医疗队开始分批离开武汉。4月13号，第七批江苏援鄂援汉医疗队撤离武汉，这也是最后一批地方援鄂医疗队撤离武汉了。但是，包括邱海波在内的中央指导组依然坚守在武汉。
3: 大家都走了，但是您没走。那个时候。什么
0: 感觉啊？看到
2: 医疗队整建制、整建制往后撤了，其实真的心里是挺高兴的，因为这说明什么？说明我们的武汉的医疗力量已经能够足够的应对这个在院的病人了。当然，就是看到大家都撤的时候，其实作为专家组，其实我们觉得我们离撤也不远了，因为我们说大多数病人。都在逐渐、逐渐控制，对吧？而且大家也可以看到，在后期几乎没有看到死亡病例了。另一方面，其实我们也觉得，我们应该希望，也是很也是一种荣誉，或者也是一种责任，能够留下来，把我们所有的重症病人、所有的确确诊病人能够清零
0: 。4月24号，武汉新冠肺炎重症患者清零。4月26号，中粮指导组和国家卫健委留守武汉的20位专家开始撤离武汉。而就在邱海波做好准备从武汉返回南京的时候，他与另外两位重症医学专家童朝晖、杜斌接到了新的指令，奔赴黑龙江省指导新冠肺炎的救治工作。
3: 是什么时候接到任务？不是回家，而是开拔到
2: 东北去。事实上是在前一天，应该四月二十四号的时候。其实我们的直接的想法是，当时告诉我们是可以回，我回南京。但是到四月二十五号的时候，这个决定就改变了，说我们要去东北。呃，因为东北呢还有一些问题是需要我们一起去。去克服的，一起去呃去看的，所以我是觉得当时接到这个命令的时候呢，接到这个嗯转战东北的时候，其实我觉得还是有点，一方面是有点觉得嗯不能回家了，但另一方面也是觉得呃东北那边的情况当时还有所反弹，其实我们觉得我们应该去做点
0: 什么，应该我们尽我们的力，尽我们的努力能做点什么。不管是面对团队、病人，还是公众，邱海波给人的感觉总是冷静而又理性。但是，在从武汉奔赴黑龙江出发之前，邱海波在一次接受采访时，谈到南京家中的妻子和八十多岁的老母亲，他一度忍不住的落泪
2: 了。他的压力也蛮大的，因为一,一,一个人在家嘛，因为小孩也在上海面上学，所以他也而且呢，最近呢也。老是腰不好，另、那、一个呢，可能我觉得一个女同事自己扛在家里，实际上还是，嗯，哎，稍等一下，觉得所以他跟我跟她说的时候，我能感觉到他的那种心里心里的挺希望，就说哎，能能挺希望我回去的，其实啊，挺希望我回去的
0: 。四月二十六号下午的两点。邱海波结束了在武汉长达九十九天的坚守，赶往了黑龙江，深夜抵达哈尔滨。第二天一大早，他与另外两位专家佟昭辉、杜斌直奔新冠病人的定点收治医院——哈医大一附院群力院区。在哈尔滨，邱海波又连续工作了十七天
3: 。原来的积累出来的经验。有多少能够应用在这个新的地方
2: ？呃，实际上我们本来觉得是说武汉的这些救治的经验，呃，以及我们形成的一些这样的诊疗的流程，我们觉得应该说直接能用上去。但是事实上，我们去了之后，因为第二天进了病房之后，包括跟当地的呃，从疾控。从这个感染病的专家，从基础医学的专家进行沟通之后，以很短的时间里头，通过跟当地的医务人员的沟通，以及我们自己去看病人，会发现这是有一些不同，但是也有很多相同。
3: 您主要都做些什
2: 么呢？每天去对重症病人的查房，对重症病人的治疗方案的确定，其实是我们最重要的工作。所以这个过程中，也是把我们在武汉形成的这样的经验，或者形成的治疗的路径，能够带到哈尔滨。那当然，我觉得在这个过程中，我们也做的另外一件事情是说，因为整个的输入型的这些病例在。在东北的传播过程中，往往它表现呢成一个家庭或者社区聚集性的。那这样的聚集性病例，其实也存在一个早期的处理，以及这样的一个早期的处理，是不是让更少的病人变成重症？也就是说，关口前移的问题
3: 。这十七天，他的工作压力、工作强度，包括身上的责任，跟武汉相比的话，有什么不一样？
2: 我是觉得仍然压力是很大的，但是呢，我是觉得跟武汉相比，我觉得压力要轻了不少。因为主要是我觉得一方面是因为呃，对这些疾病我们的认识是比较明确了。尽管输入相关联性的病例有它一些特点，其实花比较短的时间里头，我们基本上对它的特点有明确的掌握。在哈尔滨的这样的病例，牡丹江的病例，其实跟武汉是有一些不同的地方的。也就是说，它的病毒可能更多的是来自于境外。第二个方面，在哈尔滨，其实我们的重症病人的集中收治度很高，所有的重症和确诊病人都收在两家高水平的医院。而在这两家医院，无论是在呃床位、设备。以及医务人员的配置上，尤其重症医学的医生、护士的配置上，应该说都是非常充分的。他们在重症病人的救治上是非常有经验的。第三个方面，其实我们对他的治疗，实际上治疗路径更加清晰了。其实我们知道，就是哪些治疗可能有效，哪些治疗可能是没效的。所以这样的话呢，实际上我们就可以看到治疗的效果就可以会更好。所以，这我们也看到，哈尔滨的病死率是非常低的，牡丹江的病死率也是非常低的
0: 。随着黑龙江省内无新增确诊病例，无新增境外输入确诊病例，专家组回家的行程也基本确定了。但是，吉林舒兰输入性疫情的爆发，给专家组又带来新的指令了。5月13号，邱海波与国家卫健委的专家团队一起。从黑龙江奔赴吉林抗击疫情的一线
2: ，这时候其实本来是准备说我们再在,在那待一两天，可能就能够撤了。但这时候呢，大家也知道，就是吉林省的吉林市的舒兰又有新的疫情了。舒兰的病情因为突然出现了不少病例，也出现了重症的病例。那也就担心，如果重症病人多了，那这可能会。会是一个治疗上会是有点困难，因为而且吉林在早期的防控是做的比较好的，做的比较好就意味着确诊病人少，尤其重症病人也少。但是另另一个问题是，因为确诊病人和重症病人都少，那治疗的经验相对来讲可能就会稍微欠缺一点。所以在这样一个考虑下说，说我们当时在呃哈尔滨的这个国家的国家卫健委的专家团队就直接转到。呃，吉林省吉林市去参与当地的这样的一个整个的
3: 治疗。嗯，当你们接到这个消息的时候，心里面又是一种什么样的反应
2: ？我只是觉得是，呃，换了一个地方继续工作，或者说，呃，当那里有病人可能需要我们的时候，因为我们有了前期，呃，在武汉的经验。在黑龙江的经验，那也也许我们最应该去，因为我们有了前期的经验，也许我们去，也许在治疗上更有把握。所以，其实当调我们去的时候，我觉得一方面是换一个地方继续工作，另一方面是觉得我们有那么多经验，应该我们应该让我们去
0: ，在东北地区的新冠肺炎的重症救治中，一个明显有效的治疗路径。那就是使用武汉新冠病人的恢复期血浆。刚
2: 到哈尔滨的时候，其实我们也面临的有几个比较重的病人，而且病情还在加重，他的核酸是持续阳性的。所以，其实对这样的病人，我们的一些传统的抗病毒药物，或者说我们在早期探索的一些抗病毒药物，可能有一定的效果，但是并没有特效。但是我们在武汉形成的一些经验，就告诉我们，恢复性血浆其实对于病毒转阴是有一定的效果的。所以这时候，我们就跟在哈尔滨的国家卫健委的医政医管的的领导去申请说，我们是不是能够尽快的去调恢复性血浆？因为我们知道，恢复性血浆是来自于我们武汉、湖北的新冠的康复的病人、出院的病人。我觉得要感谢他们，他们愿意在他的身体可能还没有完全康复的情况下，就愿意贡献出自己的血浆，因为这些血浆是非常珍贵的。所以在二十四小时之内，其实武汉的血浆迅速的掉到了黑龙江，当时是几万毫升的血浆
3: 。您怎么看从武汉能够及时在二十四小时之内就调往东北去的这几万毫升的血浆？
2: 其实我是觉得，这反映了我们武汉、湖北在经历了前面那么一个非常我们叫“治暗”的时代也好，或者说一个非常惨烈的时时时刻也好，当时的这些病人经历了这样的一个考验之后，我觉得他们的胸怀、他们的爱心是非常让我们感动的。那同时，我们的血浆又能在二十四小时内调过来，其实这个过程，我相信。大家都知道是非常不容易的，血浆要需要冷冻的条件，当时空中工行不是那么顺畅的，所以其实是专门有飞机从武汉飞到哈尔滨。那么几万毫升的血浆来了之后，我们按照血浆的分型，然后迅速的给需要的病人输上去。实际上在这个过程中，我相信起了非常重要的作用。在吉林的时候，有一个85岁的老人家，呃，从舒兰转过来，他又有高血压。又有糖尿病，又有这个冠心病、房颤，又有心功能不全，而他的新冠及新冠肺炎呢进展速度又很快。这个老人家我们输了2600毫升的恢复期血浆，这是一个非常奢侈的治疗， 2 6 0 0毫升的恢复期血浆。所以今天我们看到这个病人，其实他的治疗的成功，不仅仅是我们呃国家的团队、我们省里的团队和当地医疗团队的努力，其实也有我们武汉的武汉的病人贡献捐献的康复性血浆的。贡献，所以我也知道，就是说，在之后，黑龙江和吉林一些康复的病人，他们知道，他们因为输了武汉的康复期血浆，以后他们得到了更快的康复，所以我们说，他们也有很多病人在康复之后主动说，我们能不能够
1: 献血浆？最长的一次出差，历经一百三十九天
2: 。事实上，也不觉得是真的在出差
1: 只是说换了一个地方看病而已。武汉、哈尔滨、舒兰，转战三地，从东到下
2: 。ICU 医生啊，是属于什么？不能拖泥带水的，判断要快，处理要果断
1: 。逆行一百三十九天，铁坤继续讲述。六月三
0: 号。吉林省舒兰市的疫情风险等级由高风险调为了低风险。6月5号，在吉林抗疫一线战斗23天以后，邱海波终于踏上了回家的路。飞机落地南京以后，同为医护人员的妻子在机场给邱海波送上了鲜花。
2: 您回来，您爱人一定很高兴。是的，他应该说，包括我老母母亲，因为已经八十七八岁了，也许老人家非常高兴。我到了南京落地了以后，他知道我落地以后，他说：“嗯，总算，我觉得可以不用担心了。”呃，我夫人其实也真的是这样，因为虽然我已经告诉到东北，其实我已经告诉他我说没有，应该没有压力了，但是我觉得他还是很担心的。其实落了南京之后，当看到我了之后，我觉得其实真的觉得好像大家都很
0: 轻松了。回到南京，邱海波说的第一句话，那就是：终于可以回到原来的工作秩序了，又回到自己的医院上班了。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。一杯清。